0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes en un programa más, en un episodio más. Estoy muy emocionado porque a partir de la próxima semana y Una Vez Quiero Contarles, vamos a iniciar una serie de cinco semanas que hemos denominado Tu Historia Importa. Y vamos a hacer una pausa de tal vez la manera tradicional que hemos venido manejando el podcast, en donde pues, yo hago algún tipo de comentario eh, con respecto a algún tema de la Biblia. Específicamente la mayoría de nuestros comentarios han sido con respecto a Éxodo, pero... También hemos analizado otras cosas muy interesantes y mi esposa también tuvo una colaboración lindísima. Pero a partir de la próxima semana vamos a tener una serie de entrevistas a personas que simplemente se van a sentar con nosotros y van a contar su historia. Y son historias fuertes, son historias de sufrimiento, son historias de, 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 en fin, de muchísimas eh, categorías. Pero que estoy seguro que van a contar, en medio de contar su historia, te vas a dar cuenta de, de cómo Jesús puede venir y escribir una nueva historia en cada uno de nosotros. Eh, y creo que para tiempos como estos que estamos viviendo, es esencial empezar a escribir una nueva historia. Qué, al ser, qué hermoso es cuando termine todo esto de la pandemia, decir, hey, Yo estoy escribiendo una nueva historia y fue en la pandemia donde Jesús empezó a escribir una nueva historia. Y y esa es mi oración para para esta próxima serie que vamos a estar teniendo. Por favor, espérenla, compártanla y sé que va a ser de de muchísimo provecho para para todos nosotros. Pues resulta que en Semilla estamos ya casi finalizando el libro de Éxodo. Qué librazo este libro que que la mayoría de nosotros durante mucho tiempo lo, lo... lo, lo conoce por la película de Charlton Heston y que daba en Semana Santa. Eh, y veíamos cómo Dios le daba las tablas de la ley. Bueno, lo sacaba de Egipto, las plagas. Obviamente, cuando cruzan el mar y el mar es, se parte a la mitad y el pueblo pasa. Pero el libro de Éxodo está lleno de tanta riqueza. Hemos estado pasando unos últimos capítulos en estos detalles del lugar de... Reunión de la tienda de reunión del tabernáculo del santuario, donde la presencia de Dios iba a bajar del monte a estar cercano con las personas, a estar junto con las personas. Si no has escuchado nuestro episodio del Dios cercano, ese es esencial donde hablamos de esto. Y precisamente en el capítulo 31, después de todas las instrucciones de este lugar. El Señor se acerca a donde Moisés y, y en el capítulo, en el versículo 2 del versículo, del capítulo 31, perdón, vemos donde le dice algo muy interesante. Le dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Jur de la tribu de Judá. Eh, una versión de la Biblia dice, he llamado por nombre. Y dice el versículo 3, y lo he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría de inteligencia y de capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Y entonces se acabaron las instrucciones, ya los planos, por decirlo así, de todo lo que hay que construir están listos. Ahora ocupamos que alguien venga y lidere este trabajo práctico de carpintería, de construcción, de, de guiar a un grupo de personas talentosas. Y me encanta cómo Dios lo describe. Primero dice, lo he llamado por nombre y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y me encanta esto, lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Tiempos como estos en que estamos viviendo, yo considero que es esencial, primero que todos nosotros recordemos algo, que Jesús nos llama por su nombre, por nuestro nombre, y que nos llama por nuestro nombre y nos da una función y nos quiere poner en una función práctica dentro de su iglesia. Y, y yo creo que eso es esencial, que hoy lo recordemos, de que, de que es en medio de este tiempo en donde podemos, vos y yo, sumarnos a lo que Dios ya está haciendo dentro de la iglesia para llevar alivio, cuidado, el mensaje de esperanza, amor, en medio de un tiempo en el que estamos todos sufriendo. Eh, y, y yo creo que esto es, esto, yo espero que hoy te emociones mucho al escuchar este podcast y que te animes y, y cualquiera que sea eh, tu... Tu afiliación, sí, lo podemos dar, una afiliación, creo que no es la palabra correcta. En fin, don, donde sea que vos estés sirviendo, por decirlo así, o siendo parte de una comunidad de fe, esa era la palabra que quería escuchar, perdón por el, decir, por el, perdón por el enredo, donde quiera que estés. Inclusive, si no perteneces a una, a una comunidad de fe, hoy te quiero retar a que te, a que busques una y que te sumes a lo que Dios está haciendo. Pablo dice que la iglesia, él es el estandarte, de Dios. El estandarte de la verdad. Y la oportunidad que Dios nos está dando ahorita como iglesia. De sumarnos. De, 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 y no estoy hablando de iglesia como un edificio. Estoy hablando de la iglesia como un organismo. De ese grupo de personas apasionadas por seguir a Jesús. Que se suman a lo que Jesús está haciendo. Y que, y que ponen a la orden de Dios sus talentos. Porque yo en el texto de hoy eso es lo que veo. Veo un hombre que decidió poner sus talentos a el servicio de Dios. Y me encanta esto porque al estudiar el texto y leerlo, me, 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 me veo una persona que ya era habilidosa en estos, en estos trabajos y que simplemente dijo, ok, yo los voy a poner a, a la orden de Dios y dice, y el Espíritu de Dios lo va a capacitar aún más esta yo creo que es una muy buena manera de decirlo y, y muy, una manera muy fácil de encontrar nuestro servicio a Dios. Muchas veces nosotros nos decimos, Ay, ¿cómo puedo servir a Dios? Y, y mi pregunta esta, este día para todos nosotros es, bueno, ¿qué haces naturalmente? Todos tenemos talentos, hacemos algo naturalmente. Y entonces cuando nosotros entregamos y ofrecemos a Dios y consagramos a Dios lo que hacemos naturalmente, Es donde Dios agarra nuestros talentos para hacer cosas sobrenaturales y las cosas sobrenaturales que Dios hace. Él es el encargado de hacerlas, dar esa capacidad adicional creativa, dar esa inteligencia. Eso para para justo en el momento necesario hacer las cosas es cuando yo dedico mis talentos a Dios. Pregunta esta este día estás dedicando tus talentos a Dios. Y, y en nuestro texto también continúa con esta y, y, y menciona a otra persona. Esto, eh, después de mencionar a Bezalel, eh, dice y ha asignado el versículo 6, dice a un ayudante que se llama Aholiab. y Y esta persona iba a ser el segundo. Esta persona iba a ser el ayudante. Esta persona iba a seguir las órdenes de eh, besalel Iba a escuchar atentamente. Eh, si él decía, ocupo eh, que consigas esto, lo iba a hacer. Eh, si, y, y, si, si ocupo que organices a estas personas para ir y hacer toda esta tarea titánica que tenemos, porque era construir la tienda de reunión el Arca del Pacto, el Propiciatorio, en fin, un montón de cosas que ya vimos eh, que tenían que hacerlas con detalle, bien hechas, hechas con excelencia. Y este, este personaje, a Holy iba a ser el ayudante. Y mi segunda reflexión para el día de hoy es. Cuando ponemos nuestros talentos a Dios. Tenemos que tener una actitud y es una actitud de ayudante. Es una actitud de segundo. Es una actitud de que no se trata de mí, sino que se trata todo de Dios. Que no se trata de yo, de yo realizar mis sueños, sino cumplir los sueños de Dios. Dios. Y sí, Dios no tiene sueños. Es un ejemplo, ¿verdad? Si sale algún teólogo ahí que está escuchando eso, obviamente Dios no tiene sueños. Pero es donde yo todo lo que todo mi anhelo es Dios primero y yo segundo. Siempre Dios, siempre primero Jesús. Hacer lucir a Jesús, darle toda la gloria a Dios. Que yo sea, ya sea que yo haga una tarea pequeña o una tarea grande, que no veo esas categorías, pero bueno, pongámoslas así. Eh, porque yo creo que todo lo que hacemos y lo hacemos para la gloria de Dios es útil y es necesario y es urgente especialmente para tiempos como estos para estos momentos que estamos viviendo eh, a nadie le gusta ser segundo todo el mundo quiere ser primero el segundo nadie se acuerda y si no que lo diga la liga deportiva Alajuelense que ha sido segundo muchas veces durante los últimos seis años un saludo a los diguistas por aquello. Eh, y obviamente yo soy morado. Eh, pero a nadie le gusta ser segundo. Pero no hay nada más tuanis, como decimos aquí en Costa Rica, que ser el segundo detrás de Dios. Es más, es necesario. Es urgente tener esa actitud de segundo. Porque así yo aprendo a seguir órdenes. Porque así yo aprendo a dar los pasos correctos. Porque así me evito ese montón de dolores de cabeza de cuando yo en mi emoción, en mis sueños, en mis ideas, en la manera en que yo creo que se tienen que hacer las cosas, empieza la rivalidad. Es que yo lo haría diferente. Yo lo haría diferente a esa persona. Yo Además, yo lo haría mejor. Yo sería un mejor expositor, yo sería un mejor músico, yo lo podría hacer mucho mejor que esa otra persona. Pero cuando yo vengo y lo pongo al servicio de Dios... Uf, uh, qué diferentes que son las cosas. Son muchas las historias de personas que siendo segundos, el Señor los ubicó exactamente en el momento, en el lugar donde deberían de estar y, y, y están haciendo una función preciosa dentro de la iglesia. Tengamos actitud de segundo. Eh, es necesario. Todos tenemos que ser ayudante y muchas veces muchas veces ser el segundo implica implica tener más fe que que la persona que estoy liderando porque también quiero aclarar cuando digo que soy segundo es que muchas veces yo voy a tener una función simplemente de apoyar ya sea un pastor eh, un predicador alguien dentro de, de una comunidad de fe que yo tengo que venir y apoyar y, y, y ser el segundo y ser el impulsador y muchas veces ese ayudante tiene que ser, tiene que tener mucho más fe, tiene que tener mucho más fe que la persona que está de primero, por decirlo así. Eh, hay, hay una historia en la Biblia que de estos tres amigos que llevan a este, a este amigo inválido a de, delante de Jesús y, y definitivamente el protagonista de, la, de esto, es decir, es la, de la historia, por decirlo así, es este hombre inválido. Y, y Jesús se vuelve y le habla, habla con él. Me encanta porque primero le perdona sus pecados. Y después le dice algo muy interesante. Le dice, la fe de tus amigos te ha sanado. Y los amigos simplemente ayudaron. Los amigos simplemente fueron el ayudante que tuvieron la fe para meter a su amigo por el techo de esta casa y llevarlo a los pies del maestro para que lo sanara. La actitud de segundo es necesario y la actitud de segundo trae muchos, mucha, una recompensa increíble y muchas veces tenemos que tener más fe que el primero, por decirlo así. El, el, el capítulo termina con, con un contraste que de primera entrada leerlo puedes, tal vez decís... Bueno, de qué se trata esto y es donde donde Dios le recuerda a Moisés que le que le diga a los israelitas y lo repite vez tras vez tras vez tras vez ahí lo puedes leer en el capítulo 31 del 12 al 18 versículos 12 al 18 en donde Dios le dice observen el sábado es una señal eterna entre el pueblo de Israel y yo solamente el pueblo de Israel esto es importante es el pueblo de Israel esta señal del pueblo de Israel era que iban a respetar el sábado que iban a descansar que iban a descansar en Dios y, y, y que iban a observarlo y eso es una insistencia en este, en este descanso y él dice, bueno, yo también descansé, yo también descansé Dios les dice, si yo, yo en el séptimo día, yo hice el día de reposo, así que conságralo al Señor en, y, y aquí hay la última lección, es cuando yo pongo mis talentos es cuando yo tengo actitud de segundo que nunca se me olvide descansar en Dios y aquí yo veo una relación directa esta no puedo descansar en Dios si no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo cuando yo vengo y invierto mi tiempo, mi talento, mi tesoro en Dios y me sumo a lo que Jesús está haciendo es donde verdaderamente yo puedo encontrar el descanso es donde yo, te, yo tengo que asegurarme de dedicar ese momento para no tanto hacer para Dios, sino estar con Dios. Es donde tal vez tengo que recordar las palabras del maestro, donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Para el pueblo de Israel, esa era una señal del pacto. Era muy importante observar el día de descanso. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dijo... Yo soy el descanso. Vengan a mí. Yo soy el descanso. Tal vez hoy, en medio de la pandemia, en medio de este tiempo difícil, te está, te está costando encontrar descanso. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te está pidiendo? ¿Has consagrado tus talentos a Dios? ¿Se los has entregado? ¿Te estás sumando a la iglesia de Dios en medio de este tiempo para ser estandarte y baluarte de la verdad para llevar el mensaje de salvación para llevar la ayuda para hacer las manos, los pies, los brazos eh, eh, la fuerza de Dios es la iglesia, somos vos y yo a mí me encanta recordar esto esta posición de la iglesia el servir a Dios aquí en la tierra hasta los ángeles se lo desean y vos y yo nos podemos sumar a esto y encontrar verdadero descanso. Ir al final del día. Descansar en Dios. Ir el domingo o a la reunión entre semana. Virtual obviamente. Y verdaderamente descansar en Dios. Así que esa es mi oración para vos y para mí esta, este día. Que podamos identificar nuestros talentos. Aquello que somos hábiles en. Decirle a Dios, Dios, Dios aquí están. Haz con esto que me sale naturalmente. Haz con esto algo sobrenatural. Y así yo poder encontrar descanso mientras que me sumo a todo lo que estás haciendo. A todo lo que continúas haciendo en medio de este tiempo. Sí, porque sí, Dios está haciendo cosas importantes, cosas grandes en medio de este tiempo y quiere hacer hacer algo por medio de vos, por medio de mí. Que este texto que hoy hemos observado <ríe> encuentre tierra fértil en nuestros corazones y que de ahí un árbol plantado junto a las aguas, que a su tiempo da fruto, que su hoja no cae y que da un fruto, un fruto que perdure. Que Dios te bendiga muchísimo. Que esta semana sea una semana para sumarte. Que esta semana sea una semana para encontrar descanso en Dios. Nos vemos la próxima semana. Esto es En Tierra Fértil. Gracias a David Guevara, nuestro productor. Gracias por compartirlo con tus amigos. Gracias por, por a todos ustedes por escucharnos. Y recuerden, la próxima semana iniciamos una nueva serie de cinco semanas que se llama Tu Historia Importa. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.